0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Basket IQ desde Las Vegas, por lo menos de corazón estamos allá, los saludamos con mucho gusto, Itán Benerra y Toño Rodríguez y Sebastián Martínez Christensen, quien nos va a dar toda la previa, él sí desde la ciudad, no se sé decir, del pecado desde la ciudad, de los deportes y del in-season tournament, porque tenemos a los Lakers enfrentando a los Pelicans, del otro lado tenemos a los Bucks enfrentando a los sorpresivos y super ofensivos Pacers, y esta es nuestra edición de Basket IQ, y con eso tenemos para aventar al cielo. ¿Cómo estás, Zaytan? Hola, Toño,
2: muy bien, muy bien, listos para platicar de lo que a mí me parece ha sido una gran idea y un acierto absoluto de la NBA, con este in-season tournament.
1: Yo sigo pensando que, y tenemos varias voces en este podcast, así que todos podemos ir aportando, yo sigo pensando que, que lo mejor que yo he escuchado es la Silver Cup, para este nombre de in-season tournament que apesta, honestamente, y well, Silver Cup puede no sonar tan mal. El caso es que estamos en las mismas. Y aquí vamos, los Lakers vencieron a los Suns, 106 a 103 para meterse a la semifinal, esa ya es historia pasada, pero ha habido mucha polémica al respecto, porque en la recta final del partido, en lo que parecía una bola perdida. LeBron James pide un tiempo fuera. Una bola perdida que iba a beneficiar como estaba el partido. A los Sons les iba a dar la oportunidad de seguir peleando después de que Kevin Durant había anotado una bandeja. LeBron pide un tiempo fuera, que lo pida es una cosa, que se lo dieran los oficiales a él es una cosa distinta. Se ha hablado mucho, ha causado mucha polémica, además es una jugada súper importante porque los Lakers pasan por una sola posesión de diferencia y el tema, creo yo, más allá de calentarnos en el partido, porque más bien hay que ver hacia adelante para tener vigencia y tan eh, marcación de estrella para LeBron James. ¿Algo nuevo que mencionar de eso?
2: Eh, sí, a ver, algo, Toño, no tenía el balón LeBron, o sea, LeBron está lejos del balón. Él pide el, el pi tiempo. Él pide el pi tiempo cuando ya Reeves no tenía posesión del balón y a mí se me hace raro que lo hayan conseguido. Sí, creo que un poco, un poco de eso, un poco de localía también, un poco de error lo que me parece extraño es que bueno pues hay, hay maneras de que haya asistencia para los oficiales, pero sí sí me parece que fue un error la marcación que le han concedido a Lakers, que termina por ser muy importante porque eso le daba oportunidad a Phoenix de pensar en el empate o en darle la vuelta al partido.
1: Además de que sea un error y coincidimos en que era una bola suelta, parecía a todas luces una bola suelta, eh, y que pueda ser una marcación de estrella para los Lakers y para Lebron, ¿Tú qué piensas de esta teoría de que lo que quiere realmente la NBA es empujar a que los Lakers estuvieran en Las Vegas o simplemente es un error de cancha y paramos ahí con el drama?
2: Eh, yo creo que a la liga le conviene, sí que estén las franquicias más importantes, pero no creo que la liga haga algo para que los oficiales o para que las situaciones se presenten. Creo que son, son cosas diferentes, obviamente, que puede ser mucho mejor para, para la NBA tener a franquicias grandes en este evento eh, nuevo en este partido extra, en esta situación en Las Vegas, de eso a que, haya, eh, a que haya veladamente intereses que sugieran o que le pidan a los oficiales cambiar, yo no estoy ahí, y te voy a decir por qué no estoy ahí además, Toño, porque si yo creyera que algo no es honesto, no le daría mi tiempo, así de fácil, entonces, se pueden equivocar, yo, a mí me parece que ayer se equivocan, yo lo tomo como eso, como un error, no como algo que trae un dolo o una, una doble agenda detrás.
1: Sí, pensar que algo así está planeado por la liga, creo yo, es darle demasiado crédito a la liga, que pueden llegar a influir de esa manera en el arbitraje, en los jugadores. No digo que en algún momento de la historia no haya pasado, pero es una jugada muy puntual. Y yo más bien creo que es, es la presión que ejerce la personalidad de LeBron James. LeBron James es un atleta que impone, impone ante los oficiales eh, en la mismísima NDA, habrá gente que tenga marcándole una década y media LeBron James, una década a LeBron James, y aún así es un hombre que impone, así que esta forma subjetiva de decir marcación de estrellas, yo creo que tiene que ver con la personalidad, con la jerarquía, y al final del día son decisiones humanas que se tienen que tomar en fracción de segundos, y no es lo mismo marcarle una falta, pues, a alguien que... Tú ves como un novato en una liga a marcarle una falta o si sí darle este tiempo fuera a alguien con la personalidad de LeBron James. Todos quisiéramos que el arbitraje en la NBA fuera perfecto, impoluto, pero no es así, porque son decisiones humanas. Y creo yo, Itán, que el, el carácter de las personas que están involucradas en una llamada en específico cuenta demasiado. Y el que más cuenta de todos, nos guste o no nos guste, es la personalidad de LeBron
2: sí, sí, y, y, y no nada más en el baloncesto, estamos hablando de básquetbol y lo haremos, pero en el deporte en general, Toño, ¿no? O sea, tú ves si a los corebacks, a algunos les marcan diferente que a otros, y ha sido tema en la NFL, y en el balompié, a unos les marcan penaltis, a otros, ¿no? Y en fin, hay un peso de los nombres, de las personalidades, de las trayectorias, pero de nuevo, creo que hay que separar entre se equivocaron, o hay marcación de estrella, o tal, a quieren ayudar, eso, eso a mí me parece mucho más grave, y cuando se sugiere eso también, bueno, debe venir a, a un lado de una prueba, ¿no? Yo insisto, es un error, para mí creo que es un error y, y los oficiales deben saberlo y ya está, no, no tengo una, una, no sé, un pensamiento adicional a eso de que se equivocaron, que en esa llamada. Ahora, jugadas previas, seguramente si buscamos, Toño, ¿qué te gusta que en cada partido tengamos? 12 sí, jugadas que sí. podemos decir, era falta, no era falta. Luego nos ha tocado en transmisiones que decimos, claramente se ve que va el balón en la repetición, en 8K. falta. Entonces, bueno, son cosas que ocurren en el, en el deporte en general.
1: No le crean a Itán una palabra de lo que dijo, no me crean a mí una palabra de lo que he dicho, vamos a citar a Kevin Durant después de perder ese partido. No es la jugada más importante del juego. Con esto abrí comillas. Es una jugada nada más. Es un juego de 48 minutos y no me voy a quejar de las llamadas de los árbitros. A veces, se equivocan de nuestro lado, ahora se equivocaron del otro lado, así que no nos vamos a quedar con una jugada para marcar nuestra eliminación, cierro comillas, y con eso la cosa está juzgada con Kevin Durant y con toda esta historia de LeBron James, pero hay que hablar, hay que hablar de lo que hizo LeBron más allá de esa llamada, porque se queda a dos rebotes de hacer un triple doble en un esfuerzo de 31 puntos, 11 asistencias, es el máximo anotador de los Lakers, el segundo, ¡Sorpresa! es Anthony Davis con 27 puntos, sorpresa, son los únicos titulares que están en doble dígito anotador, pero juega 40 minutos, ese señor que está a punto de cumplir años, además Itán, 40 minutos, si yo tengo una gran conclusión de este partido, es que LeBron es un hombre en una misión, o sea, quiere dejar una declaración que él todavía está en condiciones físicas de levantar un título en la NBA.
2: Sí, lo dice después del partido. Dice que quiere derrotar por primera vez al PA de tiempo. Por supuesto, lo hace en sentido figurado. Más de 30 puntos, más de 10 asistencias, 8 rebotes, 5 robos. Además, ponían la estadística ayer nuestros compañeros en la transmisión en inglés. Primer jugador con esa línea desde Magic Johnson en el 87. O sea, es increíble lo que está haciendo LeBron, más cerca de los 40 que de los 30. Y sí, está en una misión, está. Demostrando que todavía puede cargar una franquicia de la NBA, no cualquier franquicia, perdón a los tres aficionados de los Wizards o del Jazz de Utah, no es lo mismo que hacerlo con los Lakers y, y LeBron está en una misión y no yo no soy el que va a apostar contra LeBron.
1: Yo tampoco, jamás en la vida. En tres semanas, en treinta, este mes va a cumplir 39 años de edad en su temporada 41. Pasemos rápido a este tema y tan, porque creo que vamos a coincidir. Fue un gran choque, Kevin Durant, eh, además, eh, tampoco es ningún niño, jugó 39 minutos en un esfuerzo de 31 puntos. Eh, sí o no y por qué. ¿Crees que este fue el último duelo en? ¿Eliminación directa o en una serie entre LeBron y Kevin Durán que hemos visto en la historia de sus carreras?
2: Apostaría más a que no, a que sí, porque no veo a ninguno de los dos yéndose después de este año. Creo que LeBron, que es el más veterano, tiene camino todavía por recorrer y creo que los dos van a estar en postemporada. Entonces, me parece que las posibilidades de que se enfrenten en juegos de eliminación es más alta en un sí que en un no.
1: Además, es ese enfrentamiento es altamente probable que ocurra en los playoffs en esta misma temporada y LeBron no se va a retirar, estoy seguro, en la próxima temporada. O sea, va, va a esperar a Bron y él ya lo dijo. Y lo más probable es que suceda en la misma conferencia en la que ya está jugando en el mismo equipo en la misma ciudad. Van a enfrentar a los Pelicans, que vencieron en un show ofensivo, como han sido tres de los cuatro partidos que nos ha dado este in-season en su eliminación directa, solamente, digamos, en el de los Lakers. Se jugó un poco más de defensa pero todo lo demás. Han sido fuegos artificiales. Vencieron 127-117 a los Kings. No nos clavemos en el partido. Ya han pasado un par de días y vamos a ver hacia adelante. ¿Qué oportunidades ves en estos Pelicans para enfrentar a los Lakers? Que tienen a un jugador que tendrá algo especial cuando enfrenta a ese equipo, es el caso de Brandon Ingram que además es el líder ofensivo de este equipo, pero tienen por supuesto a Balanciunas, con un centro súper sólido, súper fuerte para pelear en defensa contra Anthony Davis, tienen por supuesto a Zion Williamson que no ha sido el monstruo que todos esperábamos, pero por supuesto que es un jugador que aporta muchísimo de los dos lados del balón, CJ McCollum, un súper veterano que es dinamita pura, y después todo un elenco de jugadores que a mí es lo que me parece más emocionante más peligroso del equipo de New Orleans que tienen muchos jugadores incluyendo un novato capaces de espaciar la cancha para Zion y para Ingram ¿En cuántos problemas pueden meter a los Lakers?
2: En muchos, en muchos problemas Toño, estoy revisando ahora mismo las proyecciones, la línea punto y medio solamente para los Lakers, eso nos habla de lo parejo que, que se espera el partido yo más o menos creo que yo creo que Lakers es favorito, hablábamos de esta misión de LeBron y creo que al final del día, si el partido está cerrado, yo prefiero tener a LeBron y a Anthony Davis de mi lado que contra mí, pero creo que que los Pelicans puede ser un rival muy, muy peligroso para unos Lakers que llegan como favoritos, pero que se duermen un poco y por ahí se quedan en el camino.
1: Pues sí, eso pasó con Sacramento, todos pensamos que Sacramento Tenía más posibilidades de ganar ese juego. En eh, un juego de muchas ofensivas, Sacramento llegó al partido siendo una mejor ofensiva que la de los Pelicans y no pudieron. Y ahora yo quisiera dar un poco más de detalles en estos, porque tanto. El caso de, a mí me parece increíble lo de Jordan Hawkins, un jugador ex y con novato esta temporada, como no tiene miedo para tirar el triple. Y después lo que viene por supuesto con Jones, con Daniels, con Marshall, hasta el mismo José Alvarado. Tienen todos muchísima capacidad para abrir la cancha y obviamente esta historia comienza con, con CJ McCollum para lo que necesitan operar adentro, digamos, una Balanciunas es, es el ancla, pero yo quisiera pensar que, más allá de él hacer las jugadas de poste, que es muy bueno las puede hacer, incluso en el poste medio, él está ahí para buscar segundas oportunidades, pero lo que necesitan Ingram y Zion de espacio dentro de, de una cancha, hablando especialmente de, de media cancha, cuando este equipo está jugando básquet de media cancha, es muchísimo. Eh, Zion es literalmente muy grande, como para estar pegado a Balanciunas, e Ingram como puede atacar en los tres niveles, en esa zona media es cuando genera la mayor parte de ventaja sobre sus defensivos, y eso no sería posible si este equipo no tuviera los tripleros que tiene, así uh -huh. que yo creo que desde ahí, Eitan, va a ser un gran, gran reto para la defensa de los Lakers.
2: Sí, eh, dispararon bien contra Sacramento, muy bien, de hecho, más del 50%, 54 para ser exactos, 47 de 87, de tres puntos también les fue bien, 14 de 31, cercano al, al 50%, creo que por ahí pasa buena parte del camino en el partido, de esos disparos que puedan o no encestar y de la defensa que pueda o no tener eh, el Lakers. Ayer, por ejemplo, Grayson Allen fue un dolor de cabeza grande para, para los Lakers, andaba enganchado, sobre todo en disparos de tres de puntos y esa puede ser, creo, eh, fundamental, una de las llaves para que los Pelicans puedan dar una sorpresa.
1: ¿El spread dijiste punto y medio, y tal
2: Ahora estoy viendo punto y medio, sí, por ahí estoy leyendo en otros tres, en fin, no es una línea amplia, eso es, eso es un hecho.
1: Territorio neutral en Las Vegas, uh -huh. eh, mucho más cerca de Los Ángeles, pero bueno, no es que los Lakers los necesiten, ellos van a poner público en cualquier ciudad del mundo, pero bueno, más cerca de Los Ángeles que de New Orleans, claramente, el spread que tienes es punto y medio. ¿Tú ¿a quién ves como favorito?
2: A Lakers, a los Lakers, yo tomaría tomaría a los Lakers eh, creo que sí le importa mucho a LeBron esto de ser el primero que se lleve el in-season tournament después, si ganan este partido creo que la cosa, si es normal, va a ser mucho más complicada, pero me parece que que esto de estar en una misión se lo compro a LeBron James y a, y a estos Lakers
1: Yo también estoy con los Lakers, creo que van a avanzar a la final hay que esperar, obviamente para saberlo pero sí y Anthony Davis jugando jugando la defensa que puede jugar, es un solo partido, y eso lo hace tan interesante porque, por eso mismo pensaba yo y ahora admito mi error que los Suns le iban a ganar a los Lakers es un solo partido, y ahí tienes que ser uno dos jugadores súper dominantes y con eso vas a estar, no importa lo que aprendan de ti las defensivas, porque no los vas a volver a ver en el torneo. Sé que Kevin Durant iba a poner, qué sé yo, 40 puntos, Devin Booker 38, iban a avanzar los Suns. pero se probó el error y ahora lo volvemos a poner a prueba los dos con los Lakers de favoritos. Pasamos al otro lado, Itán. Venga. Milwaukee enfrentando a Indiana. Los Bucks contra los Pacers. Los Pacers que están 5-0 en este torneo. Yo creo en la victoria más... No, no creo. En la victoria más improbable de todas, vencieron a los Celtics en los emparejamientos que tuvimos una ronda previa. Lo hicieron además anotando 37 puntos en el tercer cuarto y otra vez 37 puntos en el último cuarto contra la segunda mejor defensa en rating. Puntos permitidos por cada 100 posesiones en la liga al día de hoy, que es la de los Celtics de Boston, que tienen más experiencia de playoffs, jugadores, profundidad, franquicia, público, ganas de la liga de que estén ahí. Los Pacers ganaron con una super exhibición ofensiva porque los Pacers de Rick Carlisle son eso, el mejor equipo ofensivo que tiene también en rating, en la NBA. Y ahí hay un nombre, o sea, tienen a un jugador muy encendido que ya es un jugador all-star que yo no veo manera en la que no repiten este año en Tyrese Halliburton. Le pusieron esa exhibición ofensiva al equipo de los Celtics y cuéntame un poco qué te ha gustado a ti de los Pacers y por qué crees que tienen posibilidades de estar en la final.
2: Mira, creo que están, que ante una temporada que no es, eh, quizá eh, una, una, a ver cómo lo voy a decir, una conferencia del este que no tenía a los Pacers eh, tan arriba o que no esperaba que en este torneo pudieran avanzar. Me parece que él es la clave, que por él pasa la gran llave de los Pacers, pero yo siento que aquí se termina la historia. O sea, creo que, creo que es demasiado eh, enfrentar a, a los Bucks. Me parece que este torneo, como le vayan a llamar después, le permitirá a algunos equipos que quizá en series largas es más difícil dar sorpresas en un partido, lo puedes ganar en cancha neutral, sí puedes ganar a, a un rival, pero yo creo que, que contra los box está muy complicado, me parece que, que Milwaukee es sólido favorito en el este.
1: Pues tienen toda la experiencia. Y una experiencia diferente de los Celtics de campeonato, además, no solamente Tyrese Halliburton, que se va, Halliburton, perdón, que sea con triple doble en ese juego, sino además eh, la otra figura reconocible es la de Potty Hill, y además eh, cargando eh, con la etiqueta de veterano en esta organización, junto seguramente con Miles Turner, Potty Hill y Halliburton, que fueron cambiados por Domantas Sabonis hace un par de temporadas a Sacramento, y a mí me cuesta pensar, quizás esto lo platicaremos en otra edición de Basket IQ, un cambio reciente que haya salido tan bien para las cuatro partes involucradas. Es decir, los equipos, los jugadores de un lado, esa es una parte, los jugadores del otro lado, esa es otra parte, un equipo es una parte y el otro equipo es otra parte. Y los cuatro salieron, o sea, Domanta uh -huh. súper bien, Halliburton súper bien, Hill súper bien, los Pacers y los Kings súper bien. Así que, bueno, yo, yo tengo que coincidir contigo, Itán, que... Los box de Milwaukee, ya nos platicará si tienes por ahí como este Spread, van a ser favoritos. A mí lo que sí. me llama mucho la atención de este juego, de este choque es que los dos equipos son no son buenos defensivamente hablando pero ofensivamente hablando es de lo mejor que tiene que ofrecer el básquetbol en los últimos años.
2: Sí, no hay <risa> dicho la línea, es, es, es impresionante, aquí tengo las líneas, eh, menos cuatro y medio Milwaukee
0: que no es una amplio. locura.
2: No no, 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 no es una locura. No, ni cerca del doble dígito ni nada. Sí, y altas y bajas, 254. Entonces, <risa> va a haber puntos. Va a haber puntos. Sí. Sí, Están ya?
1: viendo un 128, 125.
2: O sea. Sí, sí, una, una locura. Ahora, eh, con esto no decimos de que los Pacers no pueden, o sea, no, no va a ser una victoria de locura. O sea, no, no son los Bulls o, o los Wizards enfrentando a los Bucks, pero yo creo que Milwaukee es sólido favorito. Ahora, ya hay un antecedente este año y ganaron los Pacers, entonces pueden ocurrir sorpresas, lo único es que yo veo muy complicado que en partidos seguidos puedas vencer a Celtics y a Milwaukee, siendo el no favorito, Me parece que hay un desgaste bien importante para un equipo enfrentar a esos dos de manera consecutiva.
1: Sí, sí, sí es cierto, ese es un gran punto, y más pensando con ese monstruo llamado, ese monstruo y sueño para los Pacers llamado postemporada, eh, que es lo que ven en el horizonte de esta campaña y decir, bueno, imagínate todo el cansancio y todo el estrés de enfrentarlos ahora en Las Vegas, o por lo menos a los Bucks porque el partido anterior no fue en Las Vegas para, fue en Indianapolis, para después que quizás uno de estos hasta me barra en postemporada es todo un tema, Giannis viene de un juego monstruoso en esa victoria sobre los Knicks 35 puntos, aguantaron que que, que los Knicks tuvieron en Julius Random, un jugador de 41 puntos, y Damian Lillard hizo 28, y aquí me quiero referir a esa victoria, que, o ese antecedente que ya marcas entre estos dos equipos, fue hace un mes, si no estoy equivocado, no, no. por ahí del 9 de noviembre, y en ese partido no juega Damian Lillard, es, es. lo único que yo pondría a consideración, porque ya también nos ha tocado transmitirlos esta, esta temporada, por lo menos un, un servidor ahí tan, y lo que tienen los box lo que no tienen los box de defensa, les sobra de juego ofensivo, especialmente en el último cuarto.
2: Sí, y, y es que se convierte en este gran crucigrama, en este gran problema, ¿no? Esta frase en inglés que utilizan en ocasiones, el, elige tu veneno, ¿no? Puedes concentrarte en, no sé si de parar o tratar de que no explote Giannis, pero cuando está Damian Lillard, pues es uno sano, es un gran jugador. Entonces, si lo anulas a él, está Giannis y no nada más es... Eh, son esos dos, bueno, pues por algún equipo con aspiraciones a campeonato, entonces y a mí me parece que, que está cuesta arriba para los Pacers, que ese antecedente sí fue para Indiana, pero con el atenuante que mencionas, ¿no? Sin Damian Lillard, que en un partido que se definió solo por dos puntos, quedó 126 124 el primer enfrentamiento pues acá uno podría pensar que con Damian Lillard sí puede remontar esa diferencia que fue mínima a favor de Indiana.
1: Va a ser todo un reto en el punto de vista defensivo, porque sabemos lo que ofensivamente pueden hacer estos dos equipos, pero ¿de qué manera va a poder los Pacers? Y quizás la respuesta sea de ninguna, es limitar a Giannis. Y el, el trabajo va a ser de Miles Turner. A mí es un jugador, honestamente, que me encanta desde que está en esta liga. Creo que Miles Turner es un jugador subvalorado. Siempre pone esfuerzo, siempre pone defensiva, siempre pone tiros, siempre pone rebotes y puntos pero otra cosa es enfrentar a Giannis. Y del otro lado, el reto va a estar claramente en el perímetro para Malik Beasley, para Damian Lillard, incluso para Middleton, en cómo contener los triples. Y creo yo que eso nos va a dar un juego súper interesante, súper sabroso. Entonces, ponemos los dos a los boxe,
2: Sí, yo, yo, yo estoy ahí, decías de, de Giannis en ese primer partido del que hemos platicado, marcó 54 puntos. Sí, no Estaba no. Damian Lillard, pero de todas no. maneras, 54 puntos pues no es una broma.
1: Si sí, no es como que le fue muy bien a la defensa interior de los Pacers, ¿no?
2: Sí.
1: <ríe> eh, y de hecho, pues, aquí también no hay mucho más que coincidir. O sea, Lakers-Milwaukee, Lakers-Bucks, Los Ángeles-Milwaukee es, es el duelo que más le conviene a la liga. El que más estarán esperando para llamar la atención. El que más les hubiera convenido, Lakers-Celtics. Pero okay. si había una opción B, es esta. Sí,
2: y ahora... Tampoco tenemos que espantarnos, o sea, creo que es normal, o sea, si uno le pregunta a los directivos de la Champions, pues qué final quieren, pues a lo mejor nos dicen que Real Madrid, Barcelona, o, o sea, eso no significa que le van a decir a los árbitros, por favor, este mar, no, 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 pero hay realidades, ¿no? Si hay un Super Bowl que puede elegir la NFL, pues a lo mejor pide Pittsburgh contra Dallas y desde hace 30 años no juega en el Super Bowl, entonces, de repente, por supuesto que, que eso existe lo cual no significa que van a influir para que ocurra, pero sí sería más atractivo eh, ver a estos dos equipos, ya que no están los Celtics, que pues un nuevo Orleans contra Indiana eh, Uy, pues, pues es para conocedores del baloncesto, duros para los que nos escuchan en IQ.
1: Estaría rudo, estaría rudo, ¿no? Con todo y que es la gente que nos escucha, estaría rudo un Pelicans, Pacers. Eh, sí, pues sí, 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 para la liga y para hacer que al final del día todos queremos vender esta historia, pero... Que pasen mejor, nosotros tenemos a los Lakers contra los Bucks. En alguna probablemente nos vamos a equivocar, pero pues yo me quedo con eso, ¿no? La, la, la clave de, de ver la estamina de LeBron, de aventarse otros 40 minutos en alguna que tenga que marcar a Zion y viceversa, eso va a ser apasionante, ¿no? Esas frases sí. que decimos en las transmisiones, para eso pagamos el partido, para eso queremos ver este juego. Eh, y del otro lado, ver pues, chispas y golpes y triples y Janis y Fauli cuenta. Eh, por todos lados. No sé, ¿con, con qué quiera cerrar y tal para perfilar eh, eh, el cierre de nuestro capítulo? Y vamos a ser breves para sí, que esto va a tener poca vigencia.
2: Solamente, eh, Toño, y es, es un muy buen tema, creo que más para el resto que para ahora, pero yo insisto que la liga ah, se atrevió y le ha salido muy bien. Eh, es un, yo no diría experimento, es algo que han aplicado de manera correcta, inteligente, y que inclusive he leído otros deportes están buscando la manera de, de adaptar o de copiar directamente de lo bien que ha sido todo alrededor de este in-season tournament
1: imagínate, o sea, ya vi la la Royal Royal Goodell Cup, nah, nah ah, ellos, no, no, no tienen no. que moverle nada no es, ellos ya, ya están
2: Esos, pues, sí, pero ya ves que hasta bueno, ya luego platicamos hasta de las novias de los jugadores y cómo han ayudado, pero otros <risa> deportes quieren copiar el in-season tournament <risa>
1: Eh, pues muy bien, está, está bien, al final del día es una, es una copia lo que ha hecho la NBA, pero eh, aquí sí me voy a escuchar muy de película, pero siempre me lo ha dicho mi padre, se vale copiar las cosas buenas y las claro. cosas positivas en los demás. Vamos con Sebas Eitan, te agradezco Venga. mucho. Nos vemos no, pronto. Por Hola, aquí dejando no nosotros. El cierre te toca a ti, Sebas, que sea un gran cierre, por supuesto. Y, y desde Las Vegas, cuéntanos todo, detalles de cobertura, lo que tú estás viendo y, y, y tu previa, Sebas. Adelante y, y contigo cerramos esta edición de Básqueda
0: Un abrazo grande, chicos, desde Las Vegas, ciudad que está más que lista para esta Copa del NBA, digamos la Copa del NBA, mucho más sencillo. Timo arena, un estadio fenomenal, incluso le yo mejor que muchos estadios en otras ciudades. Y hay expectativa por los cuatro equipos que quedan con vida, si les soy sincero. Muchos dicen que los New Orleans Pelicans son un gigante dormido, un caballo negro. Tienen salud finalmente, solo Larry Nance Jr. no está disponible. Y cuando Zion Williams son Brandon Ingram, Jonas Valenchunas, CJ McCollum, Trey Murphy. José Alvarado, o sea, Herb Jones, que tuvo un partidazo el otro día, son muy profundos y creo que con salud les puede ganar tranquilamente a cualquiera y este torneo pudiese servir para ellos como una carta de presentación. Los Lakers ni que hablar, está claro que LeBron James sigue desafiando el tiempo, se lleva a los reflectores ese tiempo muerto que pide el viejo zorro, pero bueno, como dijo Kevin Durant, ¿no? el partido no se define allí más allá de que fue una mala llamada. Y la pregunta es quién se anima a apostar en contra de LeBron en un partido al todo. Nada, porque esto es un partido, no es una serie de siete partidos. Y al menos yo, chicos, no lo haría. Del otro lado, Indiana batiendo récord, 128 puntos por partido. El récord de una campaña, los Nuggets del 81-82, 126. Es decir que estamos potencialmente viendo la mejor ofensiva de la historia. No defienden tanto, pero la mejor ofensiva de la historia. ¿Quién lo hubiese dicho jugando fuera de este mundo a esta altura del partido? Tyree Halliburton. Y los Milwaukee Bucks para mí hay gran candidato. Van de menos a más, eh, su mejor actuación ofensiva en el último partido. Está claro que hubo un proceso de adaptación con Damian Lillard. Y bueno, estaremos hablando con Adrian Griffin, el entrenador de los Bucks. También hablando con Brandon Ingram, jugador de los New Orleans Pelicans. Así que estén atentos, chicos, en las redes sociales para escuchar las voces de los protagonistas. Muchísima expectativa para un torneo que ha sido un rotundo éxito, pase lo que pase. Tendremos todas las novedades la semana que viene en una nueva edición de Basket IQ. Como siempre a todos. Gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket IQ.